0: que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire, parce que ces temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou, alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois les pierres j'aime opaques. Dans le droit français, on parle de pierres gemmes pour être en concordance avec la nomenclature de la CIBJO, qui est la Commission internationale bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Et elle ne fait pas de différence entre les pierres précieuses, les pierres fines et les pierres gemmes opaques, qu'on appelle aussi ornementales. Cependant, ces différences existent, non seulement en fonction de leur rareté, mais surtout de l'amour qu'on leur porte. Pour les pierres ornementales, cette considération a d'ailleurs considérablement varié dans le temps. Depuis le monde antique, les gemmes font l'objet d'un commerce couvrant l'ensemble de la planète, les pierres précieuses, fines et ornementales ont toutes été un facteur important de la constitution des civilisations en raison des contacts humains qui accompagnaient leur prospection et leur commerce. Les pierres ornementales revêtaient la plus grande importance probablement en raison de leur couleur. Le lapis lazuli d'Afghanistan, la turquoise du Sinaï, la cornaline, l'amazonite, les matites, les agates et les jaspes, l'obsidienne, étaient parmi les pierres les plus recherchées. Elles servaient à la fabrication des seaux, des amulettes, datant du milieu du deuxième millénaire. Les Égyptiens de l'Antiquité ont utilisé les pierres, qui avaient pour eux une symbolique précise. L'or signifiait le soleil, le lapis lazuli incarnait le ciel, La malachite et la turquoise verte symbolisaient la végétation, tandis que la cornaline de couleur orange incarnait la terre. Les bijoux étaient portés autant par les hommes que par les femmes et témoignent de la symbolique de l'ancienne Égypte. L'œil d'Horus, Ankh, le symbole de vie, le scarabée qui tient entre ses pattes le disque solaire. Bref, les pierres ornementales sont celles que l'on a retrouvées et elles incarnaient ce qui était précieux. La joaillerie romaine antique s'inspire en grande partie des étrusques, notamment par les techniques du travail sur l'or, comme la granulation et le filigrane. Et comme l'Empire romain, par ses conquêtes incessantes, couvre un très large territoire, de nouvelles matières apparaissent peu à peu, dont les pierres précieuses, c'est-à-dire transparentes. Les pièces de joaillerie deviennent alors de plus en plus spectaculaires, au point qu'au cours de la Deuxième Guerre punique est votée une loi, la Lex Opia, qui punit d'une forte amende les femmes arborant trop de bijoux ou de vêtements de couleur, afin d'investir dans la guerre l'argent ainsi économisé. En 195 avant Jésus-Christ, les femmes, furieuses, descendent manifester dans la rue, et la loi est abrogée. La joaillerie romaine mélange toutes les gemmes. Les perles sont combinées aux émeraudes, ou à des péridaux d'Égypte, ou encore les cornalines, avec des jaspers, le lapis lazuli ou l'onyx de Perse. Cependant, la pierre précieuse favorite des Romains reste l'ambre, au point qu'il existe une route de l'ambre, acheminant cette gemme depuis ganst épicentre de la production jusqu'à Rome même. Vers la fin de l'Empire, on rencontre aussi des gemmes venues d'extrême-Orient, comme le saphir ou la topaze, qui sont importées d'Inde ou du Sri Lanka. Et bien souvent, les gemmes sont conservées brutes et non pas polies ou taillées. Ainsi, dans l'Antiquité, les pierres précieuses et ornementales peuvent avoir déjà des valeurs plutôt semblables. À cette époque, le diamant n'était pas prisé, sûrement parce que la technique de taille ne permettait pas de mettre en valeur ses feux. Charlemagne a pour ambition d'être empereur. Son idée est de christianiser. Aussi, son célèbre talisman est un saphir blanc contenant un vrai morceau de la croix. Pour son sacre, le 25 décembre 800 à Saint-Pierre-de-Rome, sa couronne comporte Des camées, qui montrent ainsi sa filiation avec les grands empereurs romains, et sornent du fameux Orphanus, qui était probablement une grosse opale ou une escarboucle. À cette époque, le rubis et le saphir restent rares. Et c'est donc au Moyen-Âge qu'une primauté de goût envers les pierres fines et précieuses commence à se dessiner. Par la suite, ce mouvement s'accentue. La couronne de Saint-Louis monte une primauté des pierres précieuses, puisque elle comporte... 48 spinelles, émeraudes, saphirs, rubis et perles. Et la collection des joyaux de la couronne, constituée par François Ier, accentue encore cette habitude. D'ailleurs, les huit perles colorées qui constituent ces premiers joyaux de la couronne sont appelées à cette époque des diamants, ce qui est alors un terme générique pour désigner toutes les belles pièces. Et la monarchie sera ainsi fidèle jusqu'à la fin aux pierres précieuses. La Dernière couronne, la couronne en or de l'impératrice Eugénie, exécutée par Gabriel Lemonnier en 1855, comprend 56 émeraudes et 2490 diamants. C'est l'art nouveau en France qui réintroduit le goût pour les pierres ornementales. Ce court moment de l'art décoratif qui dure à peu près de 1895 à 1910, constitue une période phare de renouveau et plus particulièrement visible dans le domaine de la bijouterie. Ces thèmes favoris de la femme, de la flore, de la faune et ses formes en courbe et contre-courbe favorisent les innovations. Ainsi, l'art nouveau en joaillerie se caractérise par l'emploi de nouveaux matériaux qui bouleversent la hiérarchie des gemmes. C'est le dessin artistique qui règne. L'importance centrale du bijou n'est plus donnée à la pierre sertie. Les diamants sont parfois relégués à un rôle annexe en combinaison à des matériaux moins habituels comme le verre, l'ivoire, la nacre, la résine, les écailles de tortue, le bois exotique et la corne. On utilise aussi l'émail cloisonné ou le verre. Les joailliers ont pour nom « Lalique, Falise, Fouquet, Vévert, Gaillard, Edmond, Henri Becker, Charles Boutet de Montvel, Paul Follow Dans les années 20, sous l'influence des ballets russes, les joailliers réintroduisent dans leurs bijoux l'onyx et le cristal, le jade vert, la cornaline orange, le corail, le lapis lazuli, en même temps que les émeraudes, les saphirs et les rubis. Les années 30 voient l'apparition de nouveaux artistes en joaillerie. Desprez, Fouquet, Sandoz, Templier, Boivin, Belperon Et comme ils créent des bijoux épurés, géométriques ou démesurés, ils choisissent des matériaux plus abordables, comme l'acier ou le palladium, et les pierres fines moins coûteuses, la métiste, la topaz, la citrine. Et ils sculptent directement, dans le cristal de roche et les pierres ornementales dures. Les années 40 sont marquées par la guerre mondiale et donc on utilise les contingences matérielles. Le rose devient rouge, car on met plus de cuivre, on crée des broches importantes avec des aigues marines et des citrines, c'est-à-dire des pierres transparentes qui brillent et qui permettent de faire du volume. Car si les routes de l'Asie sont coupées par la guerre, en revanche, le Brésil fournit les citrines, les aigues marines, les topazes et les tourmalines. La joaillerie des années 60 est-elle marquée par la façon de Jean Vendôme d'utiliser les pierres fines jusqu'alors négligées par la place Vendôme Le quartz à aiguille de rutile, le quartz fantôme ou encore la tourmaline remplie de givre qu'il mélange à d'autres matériaux quelquefois non précieux comme les pinces de crabe par exemple. Dans les années 70, l'utilisation des pierres ornementales choisies pour leur couleur correspond cette fois à une nouvelle conception du bijou précieux qui se veut portable et inspiré par l'exotisme. On revoit des malachites, l'œil de tigre, les turquoises et les -les lapis-lusulis qui se mêlent avec les émeraudes et les diamants en contrepoint lumineux. Aujourd'hui, l'habitude de mélanger les pierres ornementales fines et précieuses ne choque plus. La haute joaillerie continue bien sûr d'utiliser les pierres précieuses dans une optique de rareté et en sélectionnant des pierres d'exception. Mais celles-ci peuvent s'étendre aux pierres fines si la taille en fait pardonner l'origine. Par exemple, quand Victoire de Castellane arrive chez Dior, elle se consacre à l'usage des pierres fines. Elle utilise la citrine jaune, la morganite rose pâle, les améthystes violettes et sculpte les pierres ornementales comme la sugilite mauve en tête de mort qu'elle juxtapose aux diamants et aux émeraudes. Récemment, la maison de Jula s'est adonnée avec bonheur au même exercice dans sa collection unique by Jula, où les symboles de la marque, comme le soleil, le serpent et l'œil, s'entremêlent de diamants et de pierres ornementales. Mélangeant les valeurs traditionnelles à celles de l'individualité, ces bijoux expriment ainsi une spiritualité qui nous emporte dans les mystiques antiques. La labradorite, aux teintes de scarabée, réveille l'Égypte pharaonique. La turquoise veinée de l'Arizona évoque le miroitement de la mer Égée. Le lapis lazuli est gravé d'un dragon chinois. Le corail et le palmier fossilisé ressuscitent les hommes des premières ères. Pour la maison Pomelato, la collection Ritrato créée pour les 50 ans de la marque a précédé à la nouvelle collection Harmonie Minerali, où chaque fois les pierres ornementales enchantent par la profondeur de leurs couleurs et hypnotisent par l'intensité de leur graphisme naturel. Les arbres de l'agate dentrique, les méandres de la malachite, les veines des jaspes ou encore les anneaux dentelés de la rhodocrosite. Ces pierres ornementales sont retenues par deux griffes ou une ceinture de pierres précieuses, ton sur ton, comme un clin d'œil désinvolte en pierres qui se savent être des tableaux abstraits d'une nature à la fois tellurique et raffinée. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous, pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.